0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache was mit Politik, dem Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die hier über ihre Erfahrungen rund um den Berufseinstieg und den Berufsalltag mit uns sprechen. Ich bin Fabian Hauen, heute als Alleiniger Moderator unterwegs. Ganz herzliche Grüße an meine beiden Moderatorenkollegen Markus Ruschke und Konstantin Schüssler. Und ja, ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Und zwar haben wir heute zu Besuch Julia Bleck, ist Social-Media-Kurator und PR-Beraterin. Aber ich würde sagen, bevor ich was Falsches erzähle, stelle ich doch einfach mal selber vor, liebe Julia, Freut mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Fabian, für die Einladung zur Podcast-Aufnahme. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu können. Ähm, genau, ich bin PR-Beraterin in einer Berliner Agentur, die fokussiert ist auf die Digitalwirtschaft. Und dort betreue ich verschiedene Kunden, sowohl in der klassischen Pressearbeit als auch in Social-Media-Strategie, Executive Positioning, Personal Branding und noch viel mehr.
0: Das hört sich ja schon mal sehr, sehr vielfältig an. Da müssen wir später, denke ich, auf das eine oder andere noch äh, drauf zurückkommen. Äh, deswegen vielleicht meine Frage gleich vorneweg. Hattest du... Ja, von Anfang an im Studium schon ganz genau den Plan, dass du später einmal ja, genau dort landen möchtest oder was war da so dein, <lacht> deine Überlegungen?
1: Ja, ich war tatsächlich eigentlich schon sehr fokussiert, weil ich mir auch den Studiengang selbst schon danach ausgesucht habe, mhm. ähm, was ich später mal machen möchte, ob es dann jetzt eine Agentur ist oder ähm, eine große Kommunikationsabteilung eines DAX-Konzerns, da wusste ich natürlich noch nicht so ganz, wo mhm. es mich hin verschlägt. Aber ja, ich habe halt ganz klassisch Medien- und Kommunikationsmanagement dafür studiert und dann ähm, mir Praktika herausgesucht, mhm. die mich sehr viel weitergebracht haben. Ähm, ich wusste nur einfach schon von, von der Schulzeit her, dass ich etwas mit Sprachen machen möchte, mhm. ähm, vielleicht auch ein Stück weit... Kommunikation als eine Art Selbstdarstellung betrachte und ähm, diese Punkte haben mich dann zu meinem Studium gebracht.
0: Okay. Und wie, wie war es dann bei dir nach dem Studium? Also wie hat sich bei dir dann die, die Jobsuche gestaltet, würdest du sagen? Das ging durch die Praktika dann eher leicht oder ähm, ja, hat es dann eine Weile gedauert, bis du dann zu deinem ersten Job kamst?
1: Also ich muss wirklich schon sagen, dass die Praktika Türöffner waren. Ich habe bei der Praktikersuche schon auf große Brands, auf große Namen gesetzt. Ich habe in Richtung politische Kommunikation geschnuppert, war also im Europaparlament. Ah. Wollte mir einen Konzern angucken, war bei BMW in München. Und diese großen Namen haben mir, denke ich mal, schon wirklich sehr viel weitergeholfen.
0: Und äh, was würdest du sagen, was war so deine prägendste Erfahrung während der, während der Jobsuche? Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, das habe ich bis heute im Gedächtnis?
1: Natürlich, dass viele umziehen. Also es okay. wurde sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, örtlich flexibel zu sein. Mhm. Ähm, da durfte man wirklich keine Abstriche machen. Das Prägendste an sich war tatsächlich, dass ich ähm, ein oder auch mehrere Jobs aufgrund meiner Followeranzahl bekommen habe. Mhm. Ich habe relativ früh, also jetzt vor ungefähr sieben, acht Jahren mit dem Aufbau von meinem Insta-Kanal angefangen, habe jetzt über 49.000 Follower dort und würde schon sagen, dass ich den einen oder anderen Job aufgrund dieser Followeranzahl bekommen habe. Das kann man positiv sehen, das kann man natürlich aber auch negativ, mhm. weil oberflächlich betrachten aber das war, das war, wirklich so das prägendste Gespräch. Wie viele Follower haben sie denn? Ach ja, wir haben sie schon mal,
0: <lacht> wir haben sie
1: schon mal ausgecheckt auf den sozialen Netzwerken. Oh toll, super, okay. sie bekommen die Stelle so verkürzt dargestellt.
0: Interessant. Und wie kannst du da vielleicht noch, wie, wie kamst du da drauf zu sagen, ich engagiere mich jetzt oder ich, dass, dass du so intensiv angefangen hast, dich mit sozialen Netzwerken zu beschäftigen?
1: Das war eigentlich mehr oder weniger ein Hobby von mir. Erstmal mhm. nur ein rein privates Interesse. Mich haben schon immer schöne, ästhetische Fotos interessiert. Also mhm. ich ähm, besch beschäftige mich auch in meiner Freizeit gerne mit Fotografie. Mhm. Und so kam das dann, dass der Kanal größer und größer wurde und die Follower mehr und mehr. Ähm, ich habe das noch gar nicht damals, vor zehn Jahren, irgendwie gesehen, dass es einen Vorteil für die Jobsuche mhm. bedeuten könnte,
0: und einfach nur mal die Interesse an es war Social einfach, Media an sich.
1: Genau, es war rein, rein privat, rein privates Schönfinden von ästhetischen Fotos.
0: Und so, in, wann war das ungefähr, also von, von der Jahreszahl, wann, wann hast du angefangen, dich... Ja, wo anzumelden, kannst du das sagen? Oder in welchen, in welchen sozialen Netzwerken? Wo hast du angefangen? Also angefangen
1: habe ich natürlich mit StudiVZ und dann okay. äh, ging es weiter. Alle zogen um Richtung Facebook und mm -hmm. dann kam ja. irgendwann Instagram dazu. Bei den... Äh, bei den ersten Versuchen auf Facebook und äh, dann später Insta sprechen wir wahrscheinlich so von 2008. Mm. Ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich denke, das waren so die ersten Versuche. Nach und nach kamen dann halt LinkedIn und Xing dazu, mm, die mm. Business-Netzwerke. Und ähm, jetzt bin ich noch relativ frisch auf Twitter. Ah,
0: okay. Das ist ja so also aus, aus unserer Branche gesprochen, so das... Äh, das soziale Netzwerk für die politischen Entscheider oder so die politische Entscheideröffentlichkeit ne? Genau. Sehr, sehr und
1: auf diese, auf diese kurzen Texte, da muss ich mich auch noch ein bisschen mit thematisieren. <lacht> da spielen ja Fotos nicht so unbedingt die Rolle und äh, daher bin ich da auch ein Späteinsteiger.
0: Ah, okay. Und ähm, ja, gibt es, gibt es einen, einen Tipp, den du jetzt Berufseinsteigern in Sachen Social Media geben würdest, zurückblickend so rückblickend mit ja, mit dem, was du bisher gemacht hast.
1: Was ich irgendwann angefangen habe, ist schon, mein Profil zu schärfen. Ich habe mir drei Themen rausgesucht, mhm. für die ich mich sehr interessiere. Das ist weiterhin auf Instagram natürlich Lifestyle und Marken aber auch ähm, Female Empowerment äh, mm. kümmere ich mich jetzt sehr viel drum und auch einfach um die Profession äh, Kommunikationsbranche. Mm -hmm. Und ich könnte vielleicht als Tipp mitgeben, ähm, dass man nicht nur die Urlaubsschnappschüsse dann postet mm. oder die Sonnenuntergänge oder die Landschaftsaufnahmen, sondern wenn man wirklich was mit seinem, seinem Kanal machen möchte, dass man sich vielleicht drei Themen rauspickt, mm für die man besonders brennt und wo die Follower dann auch wissen, hey, zu dem und dem Thema kriege ich jetzt von, von dem, dem ich folge, immer wieder neuen Input. Mm -hmm. Und ich denke, das ist sehr wichtig, um vielleicht auch sich als Marke ja. selbst ähm, zu positionieren. Ähm, dann kann man natürlich wunderbar die Social-Media-Netzwerke auch dafür nutzen, um in Kontakt zu treten mhm. mit interessanten Personen. Sie vielleicht einfach mal zu enden mit einer kleinen Nachricht. Die Nachricht ist dabei das Wichtige, nicht einfach nur äh, anklicken und dann war es das, sondern eine kleine Nachricht dazu zu schreiben. Ich habe schon öfter Abteilungsleiter oder ähm, ja, wichtige Personen, Journalisten einfach angeschrieben und bin so mit ihnen in Kontakt getreten. Ich, ich denke, dass die sozialen Netzwerke wunderbar funktionieren, auch um persönlich halt mit jemandem ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns ja auch über Instagram genau, kennengelernt. Also äh, einfach <lacht> sichtbar zu werden. Ja. Ja, ja, es funktioniert, um sich sichtbar zu machen, um vielleicht auch eine Podcast-Aufnahme zusammen ja. zu organisieren oder ich habe auch so einen Speaking-Slot angeboten bekommen auf dem mhm. Event. Also wenn man da was als Berufseinsteiger machen möchte, auf jeden Fall mein Tipp, schreibt die Leute an, ähm, sagt, was ihr möchtet, mhm. fragt einfach nach offenen Stellen oder ähm, bekundet einfach mal euer Interesse am Unternehmen, an der Marke, an bestimmten Positionen und man kommt da... Wirklich ganz einfach mit sehr, sehr netten Menschen in Kontakt.
0: Hm, hm. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück ähm, um, zu, den, zu den Sonnenuntergängen auf Instagram mhm. und zu den schönen Bildern. Ähm, gibt es da was? Also, du hast ja gemeint, ähm, dass man sich bestimmte Themen raussuchen soll. Ähm, und sich dann auf die konzentrieren. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Also gerade wenn wir jetzt bei Fotos bleiben, also bei, bei Texten ist es ja einfach, also da kann ich ja dann über die Themen einfach schreiben, irgendwie Neuigkeiten raussuchen, meine Meinung dazu äußern. Wie würdest du das jetzt auf, ja, auf, gerade auf Instagram beziehen? Also wenn, wenn es jetzt eben nicht nur der, der Sonnenuntergang sein soll.
1: Ähm auf Instagram ziehen nach wie vor Gesichter. Mhm. Also überall, wo Menschen drauf zu sehen sind, da weiß man, das wird angeklickt. Das, ähm, das findet Anklang bei den Followern. Man kann, sich, man kann sich aufnehmen in einem Gespräch mit einer interessanten Person. Man kann sich fotografieren lassen auf einem Event und äh, dann über dieses Event berichten. Ähm, man kann auch Bilder am Strand machen, mhm. aber man kann trotzdem auch ein... Ein, ein Thema dann ansprechen, beispielsweise Vermüllung der Meere. Also es mhm. gibt so viele Connections, die man dann finden kann, um ein, ein vielleicht nur schönes Bild einzubinden in einen Kontext, der nachhaltig etwas aussagt und der eine Botschaft rüberbringt Da ist eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das macht natürlich auch Arbeit. Man mhm. muss diesen Text schreiben, man braucht die richtigen Hashtags. Man sollte das auch vielleicht nicht um 5 Uhr morgens machen, sondern eher um 20 Uhr abends, um seine Zielgruppe dann auch ähm, zu erreichen. Aber ähm, mein Tipp, lasst euch fotografieren oder nehmt Bilder von Menschen, die ihr natürlich vorher gefragt mhm. habt, ob ihr fotografieren dürft. Ähm, aber das zieht auf jeden Fall viel mehr.
0: Mhm. Und kann man dann sagen, also würdest du sagen, du bist selber dann auch immer mit der Kamera irgendwo unterwegs und fängst dir da so deine Schnappschüsse und Motive ein und kannst dann auf ein, auf ein Archiv zurückgreifen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also Archiv baue ich mir eigentlich nicht auf. Hm. Wenn, wenn ich ein Foto mache oder auf einer Veranstaltung gewesen bin, dann sollte es hm. schon am, am selben Tag oder am Tag danach sein. Man muss natürlich auch immer auf den Neuigkeitswert schauen. Ähm, deswegen mache ich eher keine Archivbilder. Hm, hm. Ich habe auch schon mal böse Kommentare bekommen, ja, aber das Wetter ist doch jetzt gar nicht mehr so. Warum <lacht> hast du denn da ein Kleid an? Hm. Also die Follower, die gucken da schon ganz genau hin und haben das gerne, wenn das, wenn das ein aktuellen Bezug hm, ist. Hm. Gerne auch vielleicht im Voraus schon mal ankündigen, dass man irgendwo hingeht in der Story und so weiter. Hm, hm. Ähm, dann ist die Beteiligung auch höher. Hm.
0: Genau, also du hattest ja vorhin auch so angedeutet, was du, ähm, was du beruflich machst. Vielleicht kannst du ja da auf das eine oder andere nochmal eingehen, was, was, was denn eine Social-Media-Kuratorin äh, so genau im Alltag macht. Mhm.
1: <lacht> Also unsere Kunden in der Agentur, die buchen meistens Pakete, wir nennen das Retainer. Mhm. Und äh, darin wird immer häufiger auch angefragt, dass sie gerne Unterstützung bei Social Media ähm, hätten. Mhm. Das bezieht sich jetzt nicht unbedingt nur auf das Community-Management, das heißt, dass wir... Ähm, Anfragen beantworten oder in Kontakt treten mit den, mit den Followern und Usern, sondern dass wir eine Strategie aufstellen, wie sich der CEO oder eine Fach- und Führungskraft aus dem Unternehmen XY ähm, mit bestimmten Themen, die äh, ihm oder ihr wichtig sind, positionieren kann. Also es ist sehr viel mehr strategische Arbeit, Contentplanerstellung, und Themenfindung, mit welchen ja, Topics eine Person positioniert werden kann, als dass wir ähm, operativ jeden Tag in den äh, Netzwerken unterwegs sind.
0: Und das reicht dann, geht das dann auch in, in politische Themen rein oder gibt es da...
1: Das geht teilweise auch in Richtung Krisenkommunikation. Mhm, okay. ähm, also wenn dem... Wenn dem Unternehmen ein Shitstorm droht oder ähm, ich habe einen Kunden aus dem Mobility-Bereich beispielsweise, als die E-Scooter immer mehr in Verruf äh, gerieten, weil es ja doch ein gewisses Gefahrenpotenzial mhm. äh, in sich birgt, dass sie oder wo sie fahren sollen. Und ähm, da ging es natürlich auch ein, ein bisschen höher her auf den entsprechenden Social Media Kanälen der Kunden. Und dann haben wir uns aktiv äh, Themen, ich will nicht sagen ausgedacht, aber Themen überlegt, mit denen wir gegensteuern können hm. oder einfach neue Themen aufzumachen, damit die Community andere Themen hat, über die gesprochen werden kann.
0: Und... Kann man sagen, wie viel Zeit du so durchschnittlich in der Woche oder am Tag in sozialen Netzwerken verbringst?
1: Oh ja, ich hätte jetzt mal <lacht> reingucken sollen in, in, in meine ganzen Accounts. kann man ja auch toll überwachen, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber mhm. ich würde sagen, dass ich für meine Privataccounts wahrscheinlich so auf zwei Stunden am Tag komme, mhm. mit Sicherheit. Und äh, von, von der Arbeit her wahrscheinlich eher so drei bis vier am Tag. Ah, oh, okay. Also es ist doch eine ne ganze Menge. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, mit Journalisten auch über soziale Netzwerke schreibe oder mm. mit Business-Kontakten einfach das als Nachrichten, als kostenlose also nachrichten als E-Mail-Ersatz e äh, verwende. Genau.
0: Braucht man dann ja auch gar nicht und geht viel, viel schneller. Und, äh
1: <lacht> und äh, ja, es, es hat sich einfach einfach so etabliert, ähm, mal kurze Nachricht an ähm, Redakteur XY zu mhm. schreiben und der weiß dann schon, da kommt eine E-Mail mit Anhang und dann geht das irgendwie schneller als. Schneller das ist schon Es ist schon ein, ein persönliches Gefühl, was man über Social Media erreichen kann, was bei der E-Mail vielleicht ein bisschen
0: untergehen würde. Mhm, okay. Na, gibt es irgendwas, auch mal so umgefragt, wo du, wo du sagen würdest, dadurch, dass du jetzt ja, wirklich sehr intensiv auch mit sozialen Netzwerken arbeitest und da Erfahrungen gesammelt hast, wo du jetzt sagen würdest, gerade im Hinblick auf Young Professionals, wo man unbedingt aufpassen sollte, vielleicht so ein paar äh, ja, Don'ts, also jetzt hatten wir ja einige Do's, äh, vielleicht gibt es vielleicht auch was, wo man wo man sich auch die Finger verbrennen kann, wo der Schuss dann buchstäblich nach hinten losgehen kann.
1: Ich denke, wenn man sich ein bisschen verzettelt, auch mit der Anzahl der Netzwerke. Ich habe hm. mich damals fokussiert halt auf Instagram und das Nebenprodukt war dann sozusagen Facebook. Hm. Damit ähm, habe ich es eigentlich ganz gut hinbekommen, auf, auf einem Netzwerk ähm, sichtbar zu sein und das auch von A bis Z mal durchzuspielen. Ähm, wenn man jetzt cross das heißt, wenn man einfach einen Content ähm, auf LinkedIn genauso spielt wie auf Twitter und auf äh, Facebook, das würde ich sagen, das ist ein absolutes Don't. Also entweder man fokussiert sich auf ein oder zwei Netzwerke mhm. und bedient die dann richtig oder ähm, man, man lässt es dann halt äh, lieber bleiben, dass man einen Inhalt für alle Netzwerke dann äh, gleich verwertet. Das gehört mit zu den Don'ts, ähm, wovon ich auch noch abraten würde, wäre, ähm, sich, sich zu sehr selbst zu inszenieren. Natürlich gehört eine Entwicklung als Personal Brand mit dazu, hm. aber man darf natürlich niemals... Ähm, sich die Finger an irgendwelchen Themen verbrennen, zu dem man dann eventuell in einem Vorstellungsgespräch gar keine dezidierte Meinung dann mhm. hat oder kein Fachwissen herausholen kann. Also ich denke auch, dass im, in, in Bewerbungsgesprächen ähm, immer öfter das Thema, wie und wo bin ich aktiv auf Social Media auf den Tisch kommen wird und mhm. jetzt ja auch schon kommt und ähm, dass man auch wirklich nur zu den Themen etwas sagen sollte, von dem man eine gewisse Ahnung hat. Ansonsten kann das auch wirklich schnell nach hinten losgehen, weil jeder kann es lesen. Mhm. Also es ist ja sehr, sehr, sehr öffentlich und man kann es schlecht verbergen. Ähm, und daher immer vorher überlegen, bin ich wirklich auch so weit Experte auf einem bestimmten Gebiet, dass ich diese Meinung mhm. auch noch in drei Jahren so vertreten kann. Ausprobieren kann man sich natürlich, aber immer nur an einem gewissen Rahmen. Mhm.
0: Und was, was würdest du sagen, was ist zu stark selbst inszeniert? Also heißt das, wenn ich auf jedem Bild drauf bin ähm, oder?
1: Ähm ja, ein, ein Luxus-Lifestyle kommt mhm. ähm, immer sehr schlecht an. Ähm, wenn man jetzt, es muss ja gar nicht die eigene Yacht sein, aber mhm. wenn man einfach. Bisschen, bisschen zu sehr auf dicke Hose macht mhm, und ja. ähm, sich dann immer nur in den Top-Sterne-Restaurants äh, fotografiert, obwohl man da überhaupt nicht isst, sondern mhm. einfach nur, nur, weil man halt dieses Bild da haben will. Oder ähm, man, man, man sollte auch gerade als Frau aufpassen, was man trägt. Mhm. Ähm, das ist auch immer noch leider so ein Angriffspunkt wo ich sage, tragt feminine Kleidung, aber achtet vielleicht auf die Länge, das, das kann auch nach hinten losgehen.
0: Okay. Ähm, gibt es irgendwas, was du, wenn du jetzt so zurückblickst, auf, ja, auf, dein, auf deinen Werdegang und auch auf, auf die Jobsuche jetzt bei dir, wo du sagen würdest, das würde ich heute anders machen, wenn ich nochmal die Chance hätte?
1: Ich habe... Ähm relativ häufig die Branche gewechselt. Das ist ähm, bei mir schon mehrmals angesprochen worden. Also ich habe ähm, halt reingeschnuppert in einem Automobilkonzern und mhm. war ähm, auf, auf, auf politischer Ebene. Ähm, dann habe ich mein Volontariat äh, in der Verlagsbranche gemacht. Mhm. Dann ähm, bin ich zu einem, äh, zu einem Modeunternehmen gegangen und bin jetzt halt auf Agenturseite gewechselt. Ähm, das das würde ich vielleicht rückblickend ähm, etwas negativ auch sehen. Ich habe viel gelernt auf der mhm. einen Seite, aber auf der anderen Seite ist vielleicht eine Fokussierung auf eine bestimmte Branche oder ein größeres Interessensgebiet, beispielsweise Nachhaltigkeit oder der politische Bereich, ähm, auch nicht schlecht.
0: Mhm, okay. Also wurde dir das irgendwo mal angekreidet oder? War ja,
1: ja, sie haben ja aber häufig die Branche <lacht> gewechselt. Also das wurde ganz äh, frei herausgesagt. Ja.
0: Wobei ich auch denke, also gerade jetzt äh, ist ja dann eine logische Konsequenz, wenn wenn man bei einer Agentur nachher ist, wo du ja auch verschiedene Themen, Branchen und so weiter bedienen äh, können musst, äh, ist es ja eigentlich vorteilhaft, wenn man auch verschiedene Branchen jetzt kennt und auf die Sprache der Branche kennt oder bin ich da?
1: Auf jeden Fall ist es nur häufig nicht so sehr der Fall, dass man von der Unternehmensseite auf die Agenturseite wechselt, okay. sondern die meisten fangen ja dann auf Agenturseite an und sagen irgendwann auch, oh, das ist mir zu stressig, ich möchte jetzt wieder einen etwas ruhigeren und entspannteren Job auf der Unternehmensseite haben, deswegen war da, das ist ein bisschen ungewöhnlicher bei mir, aber ich lerne immer noch wahnsinnig viel und mhm. ich finde die Agenturszene auch jetzt noch sehr, sehr spannend. Mal schauen, wie es dann vielleicht später wird, <lacht> ob ich dann wieder auf Unternehmensseite wieder wechsle.
0: Unternehmen aber
1: ich, ich denke, dass die Lebensläufe und die Akzeptanz von, von solchen, ich werde es jetzt gar nicht Zickzack wegen nennen, mhm. aber so in diese Richtung halt immer mehr,
0: immer mehr steigt. Okay. Vielleicht auch nochmal um bei deiner bei The also mir geht es so, dass, dass mich eigentlich immer Themen interessieren, also jetzt unabhängig vom, vom Kontext, also klar, man kann jetzt auf der Seite spielen oder auf der Seite spielen, vielleicht ist es ja bei dir genauso, gibt's kannst du jetzt sagen, gibt es irgendwelche besonderen Themen, wo du sagen würdest, das sind so meine, meine Herz- und Magenthemen, mit denen ich mich besonders gerne jetzt auch ja, bei deiner Arbeit dann beschäftigst so, du, auch in den sozialen Netzwerken?
1: Ähm, in der Agentur habe ich jetzt einige Themenbereiche lieben gelernt, wovon ich gar nicht dachte, dass die mich äh, größer interessieren würden. Aber das ist auf jeden Fall das Thema Mobility. Mhm. Ich habe ähm, einen Mobility-Kunden ähm, und wenn man sich da einliest in die Materie, wahnsinnig äh, spannend. Ähm, auch der E-Health-Bereich, mhm. ein wachsender ja, Mikrokosmos okay. schon beinahe. Ähm, super spannend und je älter ich werde, als Frau auch gesehen, desto mehr interessieren mich auch ähm, finanzielle Themen von Frauen, <lacht> Versicherungen für Frauen, ähm, was kann man für den weiblichen Nachwuchs noch alles tun, also dieses das große Thema Female Empowerment mm -hmm. ist ähm, auch etwas, was ich auf meinem Kanal stark verfolge und ähm, privat und beruflich auf Events gehe und dadurch natürlich auch viel darüber schreibe.
0: Mm, okay. Kannst du da vielleicht nochmal, also wollte ich vorhin schon, gut, dass du es nochmal sagst, steht hier auch, kannst du mir da noch ein bisschen was erzählen, was, was, du, was du speziell zum Thema Female Empowerment machst?
1: Um, ich bin ähm, Brand Ambassador, kann man sozusagen mhm. sagen, für ähm, Edition F. Das ist ein Online-Magazin, aber auch für das Emotion-Magazin. Mhm. Die machen mhm. einen ähm, Frauentag, einen Women's Day mhm. äh, jährlich in Hamburg. Ich reise dann auf diese Events, ähm, bin dort selber als Influencerin sozusagen tätig, mache dort Stories interviewe die Gäste, schreibe Nachberichte und versuche einfach durch meine Community, die ich selber erreichen kann, dieses Thema ähm, hinauszutragen und ähm, jungen Frauen auch ähm, den Weg in eine eigene Gründung äh, schmackhaft zu mhm. machen. Das ist das, was ich für die beiden ähm, Magazine ähm, ja, ähm, als Herzensprojekt mhm. halt äh, vorantreiben möchte. Und ähm, ansonsten unterhalte ich mich gerne mit, mit Gründerinneninitiativen oder mit der Weiberwirtschaft hier in Berlin und ähm, schreibe dann dort in meiner Freizeit so viel darüber, hm. ähm, dass, dass ich hoffe, damit ähm, meine Community für das Thema sensibel zu machen. Hm.
0: Mensch, spannend. Ja, kommen wir auch langsam so zum. Zum Highlight ja, und zum, zum Abschluss unserer heutigen Folge, ja, gibt es den einen oder welchen Rat würdest du Berufseinsteigerinnen vor allem auch mitgeben, die sich für deinen Job und was du auch drumherum machst interessieren?
1: Also generell habe ich jetzt gerade ähm, den Button auf LinkedIn oder auf Xing entdeckt. Wenn man den umlegt, dass man auf Jobsuche ist, dann melden sich ganz viele Headhunter bei einem <lacht> und äh, man bekommt die tollsten Einladungen und Angebote. Ähm, da muss auch gerade der Algorithmus wahrscheinlich umgestellt worden sein. Also das ist ähm, eine ganz tolle Funktion, ähm, wenn man schon Branchen weiß, die man eintragen kann und dann wird man gefunden. Also ich kann es echt nur empfehlen, läuft super gut. Man bekommt fast alle zwei Tage eine Nachricht äh, von einer Personalvermittlungsfirma. Ähm, ja, hat man, hat man schon eine Stellenanzeige gefunden, die man richtig toll findet, würde ich einfach sagen, ähm, sucht dieses Unternehmen in der Suchfunktionsmaske und ähm, LinkedIn filtert dann auch die die Mitarbeiter dieses mm. Unternehmens und äh, schreibt eine wichtige Person aus diesem Unternehmen an und ähm, vernetzt euch mit der und tretet einfach über die sozialen äh, Medien mit diesemjenigen dann in Kontakt. Meistens wird dann darauf verwiesen, bitte schreiben Sie eine mm. offizielle Bewerbung an die und die Adresse. Das sollte man dann auch machen, aber man wird wirklich besser berücksichtigt. Okay. Also dieser, dieser Faktor, dass man einfach mit Personen über die Messenger-Funktion in persönlichen Kontakt treten kann, ist super wichtig und ähm, prima geeignet. Was ich mal gemacht habe, ist ein kleines Video von mir, also Generation Selfie und Generation Story, das kennt man ja. Hm. Äh, da hat der ein oder andere vielleicht schon ein bisschen Übung drin. Wer es noch nicht hat, für den ist es vielleicht ein bisschen komisch, erstmal in eine laufende Kamera zu sprechen. Da muss man ein bisschen Scheu überwinden. Kommt aber super gut an. Also ich habe mich schon mit mehreren HR-Leuten darüber unterhalten, dass einfach dieses Videoformat so viel authentischer und nahbarer rüberkommt, als die x Kopie eines Anschreibens, was man dann wieder in eine E-Mail Copy und Paste setzt. Also, wer Lust hat, macht ein Video und mhm. schickt das. Und ähm, wovor ich aber eigentlich noch ganz gerne warnen möchte, ist ähm, in, in der Agenturwelt ist es häufig so, dass man eingeladen wird zu einem ersten Gespräch. Mhm. Das verläuft dann großartig und dann wird aber verlangt, entweder ein Probetag oder einen Probestrategieplan aufzusetzen mm, mm. oder eine Pressemitteilung zu schreiben. Kommt die
0: Feuertaufe.
1: Ja, und da sage ich immer, okay, dann, ich gebe euch gerne Referenzen, ruft bei meinen alten Arbeitgebern an, lasst euch das bestätigen, mm, mm. dass das Zeugnis auch echt ist, wie auch immer. Aber ich bin äh, ganz große, ich habe eine ganz große Abneigung gegen dieses... Ähm kostenlose Arbeiten. Probearbeiten. Probearbeiten. Ich habe nämlich tatsächlich schon eine ähm, schlechte Erfahrung gemacht. Der Bewerbungsprozess schleppte sich hin. Hm. Ich habe irgendwann von mir aus gesagt, ich möchte nicht mehr, weil ich mich dann für, einen anderen, für eine andere Position entschieden hatte. Habe aber vier Monate später herausgefunden, dass derjenige, der dann eingestellt wurde, genau meine Idee eines eines äh, Alumni-Netzwerkes dann als seine, als seine ähm, Idee ausgegeben hat oder dass das Unternehmen dann genau diese Idee, die ich mir damals ausgedacht hatte, halt ähm, verwirklicht hatte. Ja, okay. Und äh, wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, die letzten zwei im Rennen denken sich nun genau die, 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 die Sache aus. Ah, ja. okay. Da wurde ich dann schon ein bisschen stutzig und deswegen würde ich sowas niemals mir wieder tun und ich rate es auch. Ähm, lasst euch da von Agenturen nicht über den Tisch ziehen, auch wenn sie sagen, sie benutzen deine Idee weiter.
0: Also ruhig selbstbewusst. Selbstbewusst
1: sein und, äh und wenn sowas gefordert werden sollte, das auch proaktiv ansprechen und sagen, tut mir leid, das mache ich nicht, davon halte ich nicht viel, wie können wir einen anderen Weg finden? Und meistens gibt es dann auch einen anderen Weg.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, liebe Julia, für diese spannende Einblicke. Vielleicht noch letzte Frage zum Schluss. Du hast ja schon äh, einige Follower, aber wenn, wenn es jetzt da tausend von unseren Hörern noch welche gibt, die dir folgen wollen, wo, wo kann man dir unter welchem äh, Account folgen?
1: Man findet mich eigentlich auf allen gängigen äh, sozialen Netzwerken unter juliablack.pr, alles zusammen und kleingeschrieben. Okay.
0: Ah, <lacht> ja, ich freue mich immer
1: auf äh, neue Follower und ähm, ich danke
0: dir ganz herzlich für das ja, schöne ich, Gespräch. Ich danke auch, dass, dass du heute bei uns warst. Und ja, also folgt, folgt der Julia. Ich bin äh, auch jetzt seit kurzem schon interessierter Follower. Und äh, genau, wenn ihr noch mehr wissen wollt rund um unseren Podcast, äh, folgt auch sozusagen uns. Also Hauptsache was mit Politik oder unter dem Hashtag Abkürzung HWMP sind auch wir auf Twitter und äh, Facebook zu finden. Oder abonniert äh, meinen Newsletter unter fabianhauen.de. Da findet ihr auch ein kleines E-Book, das ich vor äh, ja, jetzt über einem Jahr mit dem Markus zusammengeschrieben habe, mit äh, dem einen oder anderen Tipp rund um den Berufseinstieg. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an dich, Julia, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.